0: Amén. ¿Cómo está usted en este día? ¿Amaneció bien? Qué bueno. Tome su lugar, tome su lugar. Siempre es un gusto poder saludarle. Como siempre, gracias por hacer el tiempo de estar en la casa del Señor porque creemos que Dios para usted es importante. Por eso está usted aquí. Amén. Y damos... De la misma manera una calurosa bienvenida a todas las personas que nos ven en las redes sociales en vivo en esta hora Y aquellos que nos escuchan a través de la radio, a través de esta cadena de emisoras que transmiten nuestra programación Aquí en los Estados Unidos de Norteamérica, México y hasta la nación de Perú Así que disponga su corazón y vamos a aprender lo que Dios tiene que decirnos con relación a este importante tema Muy bien, bueno estamos listos para nuestro estudio en esta hora de la palabra muy bien continuamos con esta serie de sermones titulada por qué creo en lo que creo y estos son fundamentos sólidos para cada creyente para tener esa solidez de saber por qué practico ciertas cosas ¿sí? por qué cuál es la razón por qué la iglesia lleva a cabo esto o lo otro, bueno debemos de entender que todo tiene un fundamento bíblico Así que vamos a estar viendo en esta ocasión por qué creo en el Espíritu Santo ¿De qué vamos a hablar en esta hora? ¿Por qué creo en el Espíritu Santo? Vaya conmigo a Mateo capítulo 3 y vamos a estar leyendo versículos 16 y 17 Dice la palabra cuando Jesús fue bautizado Enseguida subió del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él He aquí una voz de los cielos decía este es mi hijo amado en quien, en quien tengo, perdón complacencia Ahora creo que cada uno de nosotros hemos mencionado, hemos cantado, hemos escuchado con relación al tema del Espíritu Santo, ¿no? Espíritu de Dios llena mi vida, ¿no? Escuchamos expresiones con relación al Espíritu Santo, más sin embargo la pregunta es, ¿cree usted como Hijo de Dios en el Espíritu Santo? Esa es una buena pregunta. Ahora, si cree en el Espíritu Santo, ¿por qué cree? Y sobre todo, ¿qué es el Espíritu Santo? Ahora, cuando vamos a este tema en particular, debemos de entender que el Espíritu Santo es es una doctrina bíblica que es el espíritu santo iglesia una doctrina bíblica ahora cuando vamos a la única fuente de donde podemos tener la mejor información en este caso es la biblia eh, podemos encontrar todo lo que ella nos eh, habla con relación a él entonces veamos la religión cristiana escúcheme los creyentes son los únicos que poseen que tienen en su plenitud el Espíritu Santo ¿Me escuchó? No hay otra de religión, no hay otro credo que tenga el Espíritu Santo solamente el cristiano Ahora en la teo teología bíblica iglesia a esta doctrina del Espíritu Santo se le llama neumatología, Neumotología. amén neumatología con la p neumatología ahora esta palabra se deriva de una palabra griega compuesta de dos términos griegos el primero neuma si ¿sí? es la primera palabra neuma la palabra neuma significa espíritu ¿Qué significa la palabra neuma Espíritu, pero también viento, aliento sucesivamente. Y la segunda palabra es logía, que significa tratado o estudio. ¿Qué significa logía? Tratado o estudio. Entonces, cuando vamos a este término, como ya lo mencionamos, neum neumatología, estamos hablando del estudio del Espíritu Santo. ¿Estamos? Entonces, esta viene a ser la doctrina del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué tanto se menciona el Espíritu Santo en la Biblia? Por ejemplo, aún, solo en el Nuevo Testamento, por ejemplo, hay 56... Referencias en los evangelios en los cuatro evangelios se hace referencia al Espíritu Santo Un promedio de 56 veces entonces cuando vemos la frecuencia en que este se menciona Podemos darnos cuenta la importancia que tiene para Dios el Espíritu Santo Me escuchó ahora esto nos lleva a otra pregunta si para Dios el Espíritu Santo es importante Lo será para usted y para mí el día de hoy pregunto Seguro que sí, entonces 56 veces se uh, escucha o se habla con relación a los, uh, al el Espíritu Santo en, el, en los Evangelios 57 veces en el libro de los Hechos, 112 veces en las cartas de Pablo y 36 veces en el resto de de todo el Nuevo Testamento entonces hay suficiente evidencia para poder creer que el Espíritu Santo es algo dijimos sumamente importante en la vida del mundo en la vida de la iglesia y en la vida suya y mía ahora cuando nosotros presentamos las evidencias bíblicas escúcheme lo que la Biblia nos muestra que respaldan lo que usted y yo creemos acerca del Espíritu Santo esta viene a ser la manera más efectiva escúcheme una vez más cuando presentamos las evidencias bíblicas con relación al Espíritu Santo Es la manera más efectiva no hay otra forma de poder eh, eh, entender y enseñar a, acerca de lo que creo y por qué lo creo Amén muy interesante de antemano Así que si está apuntando en primer lugar, punto número uno, vamos a ver la naturaleza de Dios. ¿Qué vamos a ver en primer lugar? La naturaleza de Dios. Ahora Dios no es igual que usted y yo, así que le digo desde este momento para que no batalle en poder tener una idea más amplia de cómo es Dios. ¿sí? Él no es un ser humano, es, es espíritu, así que tenemos que aceptarlo a través de la fe entonces él en su naturaleza él posee una naturaleza triuna amén qué posee en su naturaleza una naturaleza triuna amén triuna ahora una vez más la biblia nos cuenta la historia del verdadero dios del único Dios Dios creador del cielo y de la tierra y una de las cosas que la biblia revela es que Dios tiene una naturaleza triuna como ya lo mencionamos Esto significa que su personalidad ¿sí? lo que él es se revela en tres formas diferentes ¿Alguien sabe en qué tres formas diferentes se revela y se manifiesta, manifiesta Dios en la escritura? A través de padre, de hijo y de Espíritu Santo wow si sí está conectado usted en esta mañana entonces cuando hablamos del Espíritu Santo no podemos nosotros negar la importancia porque esta parte el Espíritu Santo es parte esencial de la triunidad de Dios ¿sí? Eh, él es parte de la naturaleza triuna de Dios que consiste, como ya lo mencionamos, en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eh, por eso, en el versículo que usamos de apertura, hermanos Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17, aquí qué es lo que vemos, la manifestación en una en un lugar de estos tres uh, de estas tres, estos tres personajes, me escuchó. Y vamos a leerlo, Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17. Mire lo que dice: Y cuando Jesús fue bautizado, ¿quién es Jesús? El Hijo de Dios, ahí está el Hijo. Enseguida subió del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio qué cosa vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Aquí podemos ver la segunda manifestación, ¿cuál es? El Espíritu de Dios o el Espíritu Santo Y luego dice, he aquí una voz de los cielos que decía Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia ¿Quién es este tercer personaje? El Padre hablando Entonces, ¿será que las tres personas están desunidas entre ellas? Para nada, las tres personalidades están unidas ¿Cómo están las tres personalidades? Las unidas como uno en la deidad. Cuando usted escucha, Iglesia, el término deidad, estamos hablando de la naturaleza de Dios. E inmediatamente en su mente debe venirse la idea de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una vez más, cuando escucha la palabra deidad, ¿qué se viene a su mente? Dios y su naturaleza. ¿Cómo es Dios? ¿Se manifiesta? Es un solo Dios que se manifiesta. En tres maneras diferente, diferentes, entonces cada parte hermanos de esa trinidad o triunidad Tiene funciones especiales en nombre de la humanidad y esto es importante que nosotros entendamos Cada una de estas personalidades tiene una función importante para cada uno de nosotros como seres humanos Dios trabaja de esa manera Ahora es fácil definir a Dios pregunto hermanos es fácil podemos entender cómo es Dios no se puede así que si usted batalla para poder concebir a Dios no está en un gran problema pero usted tiene que leer la escritura y por fe re pedirle revelación al Espíritu Santo para que tenga una comprensión más clara de que, cómo es Dios ahora definir a Dios como una de sus tres personas de la divinidad no es nada fácil por ejemplo de acuerdo a esta confesión de la fe de Westminster el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad Divina amén viene a ser la tercera persona de este complemento no ahora en la unidad de Dios hay tres personas sí, pero de una misma sustancia el mismo poder y la misma eternidad Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo Amén, muy bien punto número dos aquí viene a lo que yo creo ¿Por qué creo en el Espíritu Santo No ¿Por qué creo en él bueno vamos a ver creo en el Espíritu Santo por su participación en la creación Amén, entonces qué es lo que me da a mi identidad, qué es lo que me da fe para poder creer en el Espíritu Santo, en que en que él fue partícipe en la creación. Veamos que el Espíritu Santo estaba activo en la creación de la Tierra. ¿Cómo estaba el Espíritu Santo cuando la Tierra fue creada? Activo. Mira lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 2. Dice, "Y la Tierra estaba sin orden y vacía", o sea, desordenada y vacía. ¿Cómo estaba la Tierra? Desordenada y vacía y dice había tinieblas sobre la faz del océano Y luego que añade y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas Entonces aquí nos da eh, una descripción de cómo inicia todo eh, Cuando todo esto inició no era como lo vemos el día de hoy Dice que había desorden simplemente era un, uh, un planeta desordenado Pero qué hizo la diferencia el Espíritu de Dios moviéndose sobre la faz de las aguas. ¿sí? Ahora mire lo que dice el Salmo 33 versículo 6. Aquí hay una gran verdad. Dice por la palabra del Señor fueron hechos los cielos. ¿De qué manera hizo Dios los cielos y la tierra? Por medio de su palabra. Él habló y vino a surgir, a ser. Ahora dice todo el ejército de ellos fue hecho por el soplo de su boca porque fue hecho todo lo que vemos y no vemos por el soplo si ¿sí? a ah, las traducciones varían el aliento el aire de Dios. Entonces, ¿qué significa cuando Él habla del soplo, del aliento de Dios? Está hablando del Espíritu Santo. Ahora, cuando el Espíritu Santo se empezó a mover sobre la faz de las aguas, este trajo orden. ¿Qué trajo el Espíritu Santo a la tierra desordenada? Orden, ¿sí? Y de ahí hubo naturaleza, naturaleza perdón, ahí ah, se separaron la tierra, el agua, el, las aves empezaron a surgir, la, la hierba, todo aquello, todo aquello. Entonces, antes de que el Espíritu Santo se moviera, el universo estaba inconcluso. ¿Cómo estaba? Inconcluso el universo. Entonces, el papel del Espíritu Santo como formador, en primer lugar, él es el creador. Segundo como preservador está ahí para qué para abastecer la vida del mundo del, del planeta y del ser humano El Espíritu Santo no solamente estuvo activo ahí creando sino también estuvo o está el día de hoy preservando ¿Estamos de acuerdo? Muy bien punto número tres. ¿Quién es el Espíritu Santo? Esta es otra pregunta muy interesante Ahora se ha dicho diferentes personas dan diferentes descripciones acerca del Espíritu Santo Algunos han dicho que es una fuerza, algunos han dicho que es una cosa Algunos dicen que es un poder, una influencia Entonces ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la realidad? Bueno para eliminar si es influencia, si es poder, si es a una cosa Simplemente el Espíritu Santo, escúcheme, es una persona ¿Me escuchó? ¿Qué es el Espíritu Santo iglesia? Una persona Ahora vamos a hacer una pausa Podemos decir cuando hablamos de que es una persona que es igual a nosotros Que tiene un cuerpo humano, que tiene ojos, que tiene manos, que tiene pies No No no, no, no cuando hablamos de que el Espíritu Santo porque aquí ha habido conflictos muy grandes no con relación a esto es decir, Pero no puede ser una persona porque es un espíritu y una persona tiene cuerpo no Entonces cuando hablamos y esto que quede claro por si alguien por ahí le cuestiona o, o le argumenta en contra de esta verdad no Que es una persona cuando nos referimos a esto estamos hablando de que ah, simplemente de la capacidad que posee en su personalidad. Usted como persona tiene diferentes funciones. Entonces el Espíritu Santo, ¿por qué decimos ah, que es una persona por los rasgos de la personalidad? En la personalidad, ¿qué es lo que tenemos? Voluntad, sí. pero también tenemos intelecto. Tenemos emociones, fuimos creados con emociones Con capacidad también para comunicarnos Este es el ser humano, piensa, razona, actúa, siente, llora, canta, grita Sucesivamente, esa este es una persona viva Cuando usted va a, a Guanajuato a ver una momia Creo que esas nomás están ahí en una vitrina Pero no tienen movimiento, no tienen sentimientos No tienen ninguna función, sí, porque es una momia Pero un ser vivo Hermanos tenemos todos estos atributos y muchos más Entonces el Espíritu Santo escúcheme es parte de la naturaleza triuna de Dios Pero el Espíritu también, el Espíritu Santo tiene, tiene una personalidad individual ¿Me escuchó? Eh, cuando hablamos de la Deidad hermanos Padre, Hijo y Espíritu Santo Dijimos como cada uno de ellos se revela a la humanidad Debemos de saber sus atributos, debemos de, de, de conocer su personalidad entonces el Espíritu Santo tiene una personalidad individual ¿sí? me explico aunque estos tres son la manifestación de un solo Dios cuando vamos al Espíritu Santo él tiene ciertos rasgos muy diferentes ahora en esto vamos a ver cuando hacemos nuestra afirmación por qué creo en lo que creo, por qué creo en el Espíritu Santo Puedo o puede usted decir creo en el Espíritu Santo porque y deje voy a estar mencionando algunas de las razones bíblicas Que nos dan la evidencia, que nos dan la certeza de por qué puedo creer en el Espíritu Santo En primer lugar porque la Biblia revela que el Espíritu Santo tiene una mente ¿Me escuchó? ¿Por qué decimos que el Espíritu Santo es una persona? Porque posee atributos de una persona ¿Y qué es lo que usted y yo tenemos? Tenemos una mente que Dios nos ha dado ¿Para que es la mente? Para pensar y pensar bien Entonces la Biblia nos dice que el Espíritu Santo Aunque es un espíritu, sí que es Dios mismo nos damos cuenta que ese Espíritu Santo tiene mente, ¿qué significa? puede pensar, mire lo que dice Romanos 8.27 y el que escudriña los corazones sabe cuál es el intento del Espíritu porque él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios, el que escudriña los corazones, ¿qué significa? que es alguien que sabe Piensa lo que tú tienes en tu corazón lo que hay en tu mente lo que hay en tu espíritu ahora pero no solamente tiene una mente sino el Espíritu Santo posee inteligencia ¿Qué posee el Espíritu Santo inteligencia primera de Corintios 12.8 12, perdón primera de Corintios 12.8 porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría A otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu El Espíritu Santo nos da habilidades Nos da sabiduría, nos da conocimiento Entonces ¿Cómo puede darnos o cómo podemos recibir nosotros Sabiduría, inteligencia, capacidad De alguien que posee esos atributos? ¿Sí me explico? Si el Espíritu Santo no tuviera estas cualidades o la inteligencia no nos las podría proveer a nosotros, pero no solamente posee inteligencia, también posee conocimiento. ¿Qué es lo que posee el Espíritu Santo? Conocimiento. Primera de Corintios 2, 10 al 12, dice pero Dios nos la reveló por el Espíritu, ahí está, Dios nos la reveló por el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu, ¿qué es lo que hace? Todo lo escudriña, ¿qué hace el Espíritu? Todo lo escudriña aún lo profundo de Dios porque quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él Así tampoco nadie conoció, conoció perdón, las cosas de Dios sino el espíritu de Dios y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido Pero él también y vamos a ir rápidamente hermanos eh, solamente le voy a dar las citas para ir avanzando El Espíritu Santo tiene una voluntad ¿Qué significa hermanos esto que simplemente Él ordena, amén Primera de Corintios capítulo 12 versículo 11 Aquí nos habla de esta verdad que Él tiene una voluntad Pero no solamente tiene una voluntad sino el Espíritu Santo también habla ¿Me escuchó? ¿Será que en nuestra personalidad nosotros tenemos la cualidad de hablar? Claro que sí, claro que sí y ahorita es lo que yo estoy haciendo Ahorita usted está pensando pero yo estoy hablando, amén Pero cuando usted dice amén ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que está haciendo? Hablando, así que diga amén. Eso. Muy bien, Él habla. Por ejemplo, Hechos 8:29, fíjese, dice, el Espíritu dijo a Felipe, acércate, júntate a ese carro. El Espíritu hablando con una voz audible, pero no solamente habla, sino Él ordena. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Da órdenes en Hechos 16 Versículos 6 y 7 no solamente Da órdenes pero él también supervisa Fíjese la capacidad que tiene El Espíritu Santo eh, Hechos 20, 28 y no solamente Supervisa sino también Guía qué importante saber Que él tiene la capacidad de guiar Nuestra vida entonces podemos Estar confiados de que tenemos Un buen destino porque le hemos Depositado nuestra vida en las Manos del Señor en las manos Del Espíritu Santo y él nos nos va guiando Juan 16 13 pero no solamente guía sino también él nos enseña amén qué es lo que hace el Espíritu Santo nos enseña mire lo que dice Juan 14 26 dice más el Consolador el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre que dice él les enseñará qué cosa Todas las cosas y le recordará todo lo que yo les he dicho Entonces una manera en la cual nosotros aprendemos la Biblia Los principios bíblicos y los guardamos en nuestro corazón Y en nuestra mente no es por nuestro intelecto Es por el Espíritu Santo que ahí está día con día enseñándonos Ahora cuántos le pedimos al, al Espíritu Santo todos los días que nos enseñe algo nuevo Pregunto que cuando vamos a leer la Biblia, que cuando vamos a escuchar una enseñanza Vamos a decir Señor por favor despeja mi mente, mi entendimiento Yo no quiero simplemente salir como entré, yo quiero adquirir conocimiento ¿Qué dice la palabra? ¿Por qué el pueblo pereció hermanos en el tiempo antiguo? Le faltó conocimiento, ¿conocimiento de qué? ¿De ciencia, de arte, de música? No Conocimiento de la palabra porque cree que el mundo se une, se hunde en su desesperación el día de hoy La ignorancia de qué, de la palabra de Dios pero usted y yo por ejemplo en medio de la pandemia Cuando esto comenzó cuál fue su actitud con relación a todo eso nos vamos a morir todos Este es el fin del mundo y me voy a contagiar y me van a enterrar yo creo que ahí, hermanos, en medio de esta pandemia, como que uh, hizo una pausa a Dios y nos dijo, "A ver, a ver, a ver, ¿qué tanto me conoces? ¿Qué tanto me amas? ¿Qué tanto tienes en tu corazón de mí?" La pandemia es lo que ha hecho a la iglesia. Amén. Y como lo hemos dicho, la pandemia también ha retirado mucha gente de la iglesia que nomás estaba ahí de visitante, que nunca tuvo una relación con Dios. Pero una vez, hermanos, que entramos a la pandemia, ¿usted cree que el Espíritu Santo se asustó y se escondió y se retiró de este mundo cuando la pandemia vino? Para nada, estuvo... Más activo que nunca, hermanos, enseñándonos y recordándonos. ¿Qué cosa? Las promesas de Dios. Amén. Pero no solamente eso hace, sino Él intercede. Oiga, eso significa que escúcheme, hermano. El estudio del Espíritu Santo es tan profundo y necesitamos estudiarlo. Necesitamos cada día meternos más en ello porque vamos a ver los grandes privilegios que nosotros tenemos. De parte del espíritu santo el espíritu santo intercede qué quiere decir esto mire cuántos de ustedes agradecen a alguien que ore por usted usted le daría gracias a alguien porque ora por usted ahora cuántos de ustedes en su oración vamos y sea sincero se acuerdan de orar por esta casa a ver levante su mano en su oración se acuerdan de orar yo sé que es difícil saber los nombres de todos yo sé que es difícil, ¿no? Pero ¿cuántos diariamente le dice, Señor, bendice a mis hermanos? ¿Sí? A mis hermanas. No tiene que estar dos horas de rodillas, pero de perdido menciona, Señor, te pido que en este día me ayudes, te pido que en este día me guardes, pero te pido por mis hermanos y mis hermanas, por sus familias. ¿Cuántos lo hacen? Ahora, usted que sabe que están orando por usted, ¿qué les diría en esta hora? ¿Qué les diría? Vamos, a ver voltea a su alrededor, voltea a su alrededor y dígale gracias Dice sí, pero yo no estoy orando por ti, bueno empieza a orar ya, desde el día de hoy Va a decir pero yo no estoy orando por ti pero yo sí, amén, ahora dijimos una vez más quizás Está pasando usted un momento crítico, un momento difícil y que alguien, alguien le mande un texto, una llamada O donde lo topan en el supermercado y usted anda con la cara caída, anda con una carga impresionante Y alguien le toca el hombro y le dice estoy orando por ti Wow, ¿Qué cree usted que se siente hermanos cuando alguien le dice eso, le hace su día a ver, ahora eso es un ser humano pero sabe el Espíritu Santo hace una función muy importante a favor suya y mía aunque usted no lo sepa y aunque usted no lo crea A ver, Pensamos que per, uh, permanecemos en Cristo o porque Dios nos libra del mal o porque nos guarda sanos o porque no nos pasa un accidente uh, X cosa por la casualidad no es así Quizás nuestros hermanos están orando por nosotros, quizás alguien no está orando por usted Pero sabe que el Espíritu Santo una de sus funciones muy importantes es que está orando por usted diariamente ¿Alguien le puede dar un aplauso al Espíritu Santo? Wow, a lo mejor usted puede sentirse el llanero solitario decir Nadie creo que este día está orando por mí, ¿se equivoca? Quizás los seres humanos no están orando por usted pero hay una unción maravillosa La unción del Espíritu Santo, su labor del de Espíritu Santo es estar orando a Dios Para que le vaya bien, para que el enemigo no lo toque, para que el accidente que era para usted Hermanos el Espíritu Santo lo, evadía, lo evada y usted salga bien ¿Me escuchó? Se han encontrado por ejemplo cuando van manejando que por poco hermanos y se sale de la carretera, por poco le pega a alguien, por poco tiene un accidente ¿Qué es lo que trabaja ahí? Ahora, ¿cuántos han visto los accidentes cuando van en la carretera hermanos? Y camionetas volteadas, carros, trailers ¿y, ¿Y qué decimos? ¿Por qué no fui yo? ¿Por qué no fui yo? Por casualidad, Ah, es que yo soy buen chofer, yo no me duermo cuando manejo Ah, De veras, no tienes que ir bien despierto Para que alguien, un loco por ahí llegue y te pegue pero te ha puesto a pensar no es tanto tus habilidades Aunque debe de ser hábil para manejar No esté texteando cuando vaya manejando Dígame Es algo horrible ¿eh? Me da tanto coraje hermanos De ver que a veces va uno en la carretera, en la autopista A, a, a la velocidad 70, 75 y pasa a otro A 80 con el volante suelto hermanos texteando no sea usted, cualquier otra persona puede ser pero no usted como hijo de Dios Usted deje ese celular ahí Amén. y no suelte el volante Y no vaya muy mono con una mano de fuera del, de la ventana y con una en el volante Tiene dos manos, el volante es para agarrarlo con las dos manos Aprenda a manejar bien porque para mí hermanos me da un coraje no un coraje ver gente, hermanos, tan ignorante al manejar Tanto accidente, hermanos, no sucede por la casualidad tampoco Hay gente que no tiene precaución al manejar y pone en peligro su vida y las, los demás Bueno, este es un tip extra, esto, esto no estaba en el sermón Pero si usted lo necesitaba, por favor, amén muy bien, entonces eso significa que él ora a Dios en nombre de otro. Mire lo que dice Romanos 8:26 con relación a que el Espíritu Santo intercede. Dice, asimismo, también el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. ¿Alguien puede decir amén a esto? ¿Cuántos tenemos debilidades? Todos hermanos somos vulnerables a cuantas circunstancias en la vida aquí no hay uno perfecto aquí no hay uno no hay uno que diga yo no necesito del Espíritu Santo para que me fortalezcan mis debilidades no hay ni uno solamente Dios es el único que, que tiene todo en manos control, nosotros no lo tenemos Asimismo también el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades Porque eh, cómo deberíamos orar no lo sabemos Pero el Espíritu mismo intercede con gemidos indecibles ¡Wow! ¡Vamos! ¡El aplauso! ¡Wow! Dice que nosotros no sabemos cómo orar A veces están y chi, chi e, y llore y ya no saben ni qué decirle a Dios pero sabe que, aunque usted no sepa, el Espíritu Santo ora con un, una pasión, hermanos, que la Biblia lo describe. No solamente dice que el Espíritu intercede, nada más, dice que intercede con gemidos, indecibles. ¡Wow! ¿Te puede imaginar esto, hermanos? El Espíritu Santo no dice: Ayuda a este pobre cabezón que anda de rebelde. No, el Espíritu Santo, hermano, gime por la ayuda. De Dios una vez más ¿por qué estás tú aquí ¿Por qué estoy yo aquí no es porque seamos buenos no es porque seamos mejores que los demás es que el Espíritu Santo hermanos que está en nuestro corazón que nos selló cuando nosotros le abrimos la puerta de nuestro ser ese no se ha despegado ni un momento quizás tú te fuiste a la cantina quizás te fuiste a salvar quizás anduviste chancleando anoche allá en el club te podías haber muerto pero el Espíritu Santo ahí estuvo cuidándote Y no cuidándote para que cheques la agenda del siguiente domingo quién más llega al bar, no, sino para que cambies tu vida y te alinees con Dios Amén, el Espíritu mismo intercede con gemidos indecibles ¿Cómo poder explicar a esto? Yo no lo entiendo Pero el Espíritu Santo gime a favor nuestro, wow Punto número cuatro, vamos rápidamente porque el tiempo no se detiene. Punto número cuatro, creo en el Espíritu Santo porque inspiró a la Biblia. amén. ¿Por qué creo en el Espíritu Santo? Porque inspiró a la Biblia. Entonces el Espíritu Santo ministró en primer lugar por revelación. amén. ¿Cuál fue la primera forma por la cual el Espíritu Santo ministró la, la Palabra? Por revelación, Él habló a los escritores humanos, usted puede decir, ¿será que la Biblia es verdad? ¿será que tiene errores? No señor, no tiene errores, ¿por qué? Porque esa no la escribió el hombre, ¿sí? aunque ellos, Dios usó a seres humanos para escribir pero la inspiración vino de Dios. Amén. ¿Puede usted confiar totalmente en la palabra? Él habló a los escritores humanos el mensaje de Dios. Mire lo que dice segunda de Pedro 1:21, porque jamás fue traída la profecía por voluntad humana. O sea, esta revelación de Dios, hermano, nunca pudo haber llegado por la idea de un hombre. Al contrario, los hombres que pasa hablaron por ¿Cualquier espíritu les tocó? No. ¿Por cualquier emoción? No. Hablaron de parte de Dios siendo inspirados por el Espíritu Santo. Wow. Segundo, aquí podemos ver que el Espíritu Santo también ministró por inspiración. ¿De qué otra forma ministró el Espíritu Santo? Inspiración. Él guió a estos escritores, ¿por qué? Para que el mensaje permaneciese exacto. Que no variara en ninguna forma segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17 dice toda la escritura es inspirada por Dios Desde dónde? desde Génesis hasta Apocalipsis toda la Biblia la inspiró Dios y no solamente está inspirada por él sino es útil ¿Qué es la Biblia es útil Para enseñar, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra Y también de la misma manera el Espíritu Santo ministró a través de la iluminación Amén Él iluminó los corazones humanos para entender el mensaje del Evangelio Juan capítulo 14 versículo 26 ah, Fíjese esto es una revelación de Dios, Dios inspiró a los hombres para escribir Pero también el Espíritu Santo nos da la iluminación para poder entender la escritura ¿Cómo la entendimos? Porque hay tanta gente allá afuera que no hace caso a Dios? ¿Por qué hermano? Porque están cegados, no tienen la revelación de la palabra Pero el Espíritu Santo también no solamente dijimos fue el que inspiró a escribir Sino que también nos dio la iluminación para entenderla Juan capítulo 14 versículo 26 dice pero el consolador Fíjese aquí se le da otro título al Espíritu Santo ¿A cuánto les gusta este término? Consolador Cuando usted está triste, cuando está afligido, agobiado ¿Qué es lo que necesita Ser Consolado Ahora cuando alguien nos consuela se siente uno muy bien pero que el Espíritu Santo sea el que limpia nuestras lágrimas, el que quita nuestras cargas, esto no tiene nombre ¿no? pero el Consolador, el Espíritu Santo que el Padre enviar, enviará en mi nombre que dice Él les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho, una vez más hermanos ¿Qué es lo que nos recuerda? ¿Qué es lo que nos hace pensar en los momentos difíciles, complicados, en los momentos de decisión? Bueno, ¿a quién acudir? Voy a acudir a Google. Tenga cuidado. Cuando le diagnostican a usted, por ejemplo, una enfermedad que no conoce, ¿a dónde va? A ah, Google. Tenga mucho cuidado. Se va al buscador del internet. ¿A quién debe de guiarse cuando hay una enfermedad que el médico le diagnosticó? En primer lugar, a Dios. Ahora, después pues quiere conocer usted la naturaleza de la enfermedad, pues ya busque, pero tenga mucho cuidado cuando le hace más caso a Google que a Dios. Porque si Google le dice Esa es una enfermedad deteriorante Que a los dos meses usted va a ir perdiendo esto Al otro a, al año usted ya no va a poder caminar Y el otro es. Entonces vamos a orar hermano por su situación No, es que en seis meses voy a dejar de hablar En seis meses voy a dejar de caminar Miseria del diablo Y hay gente que está tan llena en su cabeza hermano, De lo que Google dice Y se olvidan de que el Espíritu Santo Nos recordaría ¿Qué cosa? ¿De que nos vamos a morir? ¡No! ¿Qué nos recordaría el Espíritu Santo hermanos? Las cosas que el Señor dijo en su palabra Y que Él nos ha dicho hermanos Que por sus llagas fuimos nosotros sanados Amén, wow Entonces gracias al Espíritu Santo Pero a veces está en su mente más google gugu, gugu Porque ya toda la gente hermanos cualquier Ahorita aún por ejemplo el término que dijimos Verdad el término de la doctrina del Espíritu Santo a lo mejor alguien hizo la búsqueda en Google no me diga si usted fue, pero a lo mejor lo hicieron. Ahora, eso también nos preocupa más a nosotros como maestros de la palabra o predicadores a tener una mejor información, porque si no es esa palabra me van a agarrar terminando el servicio y voy a salir avergonzado. Pero sabe, la información es buena, pero debemos de saber en primer lugar qué es lo que dice Dios. Amén. Y vamos al punto número 5 y con esto vamos a estar eh, terminando Creo en el Espíritu Santo por su naturaleza divina Amén Este es otro detalle muy importante Creo en Dios ¿Por qué? O en el Espíritu Santo Por su naturaleza divina Ahora el hecho de que el Espíritu Santo Lleve nombres divinos Constituye obviamente prueba de su deidad Por ejemplo 16 veces se le relaciona con hombres Con las otras personas de la Trinidad 16 veces entonces el Espíritu Santo en sí es una persona divina ¿qué es el Espíritu Santo Una persona divina no es decir es la tercera persona del Espíritu Santo no es tan importante necesitamos Al Padre si sí, el Hijo también pero el Espíritu Santo no no si usted conoce al Padre si usted Conoce al Hijo debe conocer al Espíritu Santo me escuchó entonces él es una persona divina El Espíritu Santo y él es Dios Amén. Él es Dios. Él es coigual, coeterno y coexistente con el Padre y con el Hijo. No obstante, Él es designado como la tercera, tercera persona de la Trinidad. Ahora, para poder clasificar esa creencia en el Espíritu Santo, uh, tenemos que determinar no solo que Él es una persona, sino que es divino. Por ejemplo, leemos lo que Pedro le dijo a Ananías en Hechos capítulo 5, versículo 3. Dice por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo Yo creo que todos estamos relacionados con esta narración verdad Ananías y Zafira Este matrimonio que dieron una propiedad a tal cantidad de dinero Y la trajeron a los pies de los discípulos pero ellos sacaron una tajada para ellos Pedro no sabía, los apóstoles no sabían y cuidado con que usted ande mintiendo a la iglesia o a los pastores Amén Usted podrá engañarme a mí hermanos, los discípulos estaban ahí esperando las aportaciones financieras De aquellos que querían contribuir para las diferentes necesidades Y en este caso llega esta pareja, llega el primero el hombre y ah, dice que a cuánto vendió eh, la propiedad Pero el Espíritu Santo le habló a Pedro, le habló a los discípulos, dijo esto no está bien, tenga cuidado porque su mentira hermanos puede ser declarada, tenga cuidado ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses a quién hermanos? Al Espíritu Santo Cuando un poco después Pedro le dice a Ananías Fíjese ¿A quién había mentido? Al Espíritu Santo Ahora, pero mire lo que dice en el versículo 4 No has mentido a los hombres Si no has mentido ¿A quién? A Dios Entonces ¿qué, ¿Qué nos quiere decir esta narración bíblica? Que el Espíritu Santo ¿Quién es? Es Dios mismo, amén, es Dios mismo Muy bien, entonces uh, vamos a detenernos hermanos Debemos de entender que la palabra nos enseña Que el Espíritu Santo es, uh, ya con esto ya cierro en Dentro de las eh, cualidades, cualidades básicas que lo describen a Él Dios es omnipresente, oh, perdón el Espíritu Santo El Espíritu Santo es omnipresente ¿Qué significa? Que Él está en todo lugar es omnisciente también el Espíritu Santo ¿Qué significa que él sabe todas las cosas todo lo sabe es omnipotente eso significa que el Espíritu Santo es todopoderoso y es eterno ahí está ese término el Espíritu Santo es eterno no termina nunca amén y eso y mucho mucho más es el Espíritu Santo y lo más importante yo creo que el tiempo no nos dio, tengo todavía mucho que compartir, el tiempo ya no nos dio Pero lo más importante hermanos es que el Espíritu Santo es el que operó en nosotros la transformación ¿Qué es lo que lo trajo a los pies de Jesús? El Espíritu Santo ¿Qué es lo que lo trajo en esta mañana? El Espíritu Santo ¿Qué es el que lo guarda? El Espíritu Santo ¿Qué es lo que permite que esta palabra se anide en su corazón? El Espíritu Santo Hay mucho eh, para describir sobre el Espíritu Santo y todo lo que Él hace a favor suyo. No hay razón como para decir crees en el Espíritu Santo. No, yo no creo. Si sí creemos porque hace tanto a nuestro favor. Ponte de pie. Y como dijimos el Espíritu Santo es el que abre el corazón hermanos. Y le pedimos al Espíritu Santo que Él toque el corazón de aquellos que no le conocen. Amén. Habrá alguien en esta mañana aquí en el auditorio. O alguien que nos vea a través de las redes sociales. O nos escucha a través de la radio. Que todavía no ha abierto la puerta de su corazón a Jesús. Para que el Espíritu Santo more en usted. Es el momento de hacerlo. cierre sus ojos. En este instante dígale Padre Celestial. Yo te invito. A que en esta hora. Vengas a mi corazón. Yo te abro la puerta de mi vida. Y permito. Que tú trabajes en mi ser, perdóname, cámbiame, renuévame y haz de mí una persona totalmente nueva por Cristo Jesús, amén y amén